0: 10 princípios da economia, parte 2 Os mercados são geralmente uma boa maneira de organizar a atividade econômica. Adam Smith escreveu em sua obra A Riqueza das Nações que a mão invisível do mercado é o ente mais eficiente na regulação de preços de produtos e serviços. Isso porque ele leva em conta a oferta e a demanda de forma muito mais natural do que qualquer governo que decida determinar o preço dos bens. Esse é um dos motivos da falha da União Soviética e tantos outros regimes socialistas. Autoridades governamentais não possuem as informações suficientes para regular preços de forma tão eficiente quanto o mercado consegue. A consequência é que em muitos regimes socialistas havia um mercado paralelo, onde as mercadorias eram negociadas a preços justos, do contrário da precificação estatal. Também vimos esse problema acontecendo no Brasil durante o Plano Cruzado no governo do presidente José Sarney. Para conter a inflação, o governo tentou tabelar os preços dos produtos. Produtores, insatisfeitos com os preços com que seus produtos foram tabelados, ficaram desestimulados a oferecê-los no mercado. Em outras situações, os produtores vendiam seus produtos com margens superiores àquelas tabeladas, em um mercado paralelo proibido pelo governo. Do outro lado, consumidores demandantes desses produtos se dispunham a pagar valores mais caros para não serem privados do consumo. O resultado disso sabemos, uma inflação paralela surgiu, os preços da economia real continuaram a subir descontroladamente e o plano cruzado fracassou em sua tentativa de conter a inflação no país. Às vezes os governos podem melhorar os resultados dos mercados. Da mesma forma que precisamos da mão invisível do mercado para regular de forma natural a atividade econômica, precisamos de entes que garantam a propriedade privada. Através de serviços essenciais como a segurança, o governo garante o direito de propriedade a seus cidadãos. O governo deve agir promovendo a eficiência e aumentando a igualdade. Além disso, os governos podem corrigir eventuais falhas de mercado que venham a acontecer, quando a mão invisível não consegue alocar corretamente os recursos. Deve-se lembrar que o governo pode muitas vezes acabar não conseguindo ajudar de forma eficaz o mercado, podendo até mesmo atrapalhá-lo através de regulações ineficazes. Por isso é preciso tomar um cuidado especial na elaboração de políticas públicas. O padrão de vida de um país depende da sua capacidade de produzir bens e serviços. Ou seja, existe uma relação direta entre a produtividade e o padrão de vida. Quanto mais produtiva é uma nação, mais a sua população enriquece. Foi assim que a China começou a enriquecer no final do século XX, ao abrir seu mercado em determinadas regiões e aumentar sua produtividade a largos passos. Diversos outros países enriqueceram aumentando sua produtividade, como os tigres asiáticos e alguns dos representantes dos BRICS no cenário econômico atual. O governo deve considerar o ganho de produtividade, de forma a verificar se não está até mesmo diminuindo o padrão de vida da população com regulamentações desnecessárias. Os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Quando o governo emite muito de sua moeda corrente, ele causa um fenômeno chamado inflação, que nada mais é do que a perda do valor real do dinheiro. Não existe almoço grátis e riqueza não se cria do nada. Se todos tiverem mais dinheiro, o preço das mercadorias aumentará e isso gerará o tão temido processo de inflação. Esse processo é bem conhecido do brasileiro. Na década de 90, o Brasil chegou a ser o país com maior inflação do mundo, algo que começou a ser corrigido apenas no fim da década. Dessa forma, os governos devem considerar uma série de fatores antes de tomarem medidas populistas e imprimir dinheiro arbitrariamente. A sociedade entrega um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. A inflação é o efeito no longo prazo da emissão de moeda, mas existe um efeito de curto prazo que tende a ser benéfico, a diminuição do desemprego. Com o aumento da circulação de moeda, há um maior consumo no curto prazo, o que leva as empresas a produzirem mais e, consequentemente, contratarem mais, diminuindo os níveis de desemprego. Por isso, os governos precisam avaliar a todo momento os índices de inflação e desemprego, de forma a balancear esse trade-off de forma adequada. Um grande exemplo desse caso foi no início do governo Obama, entre 2008 e 2009, quando ocorreu uma grave crise financeira, herdada do governo anterior, causada por aplicações ruins no mercado imobiliário. Na época, o presidente diminuiu impostos, aumentou gastos governamentais e emitiu moeda para estimular o consumo, o que ajudou a economia americana a voltar aos trilhos e a reduzir o nível de desemprego. Entretanto, economistas alertam para as limitações da política de emissão de moeda para a redução do desemprego. Como já vimos, a emissão de moeda gera inflação, que corrói o poder de compra dos indivíduos. Dessa forma, no longo prazo, uma inflação elevada acaba por reduzir o consumo, fazendo com que as empresas reduzam sua produção e demitam mais, aumentando o nível de desemprego. Para saber mais sobre dinheiro, finanças e estratégia, nos siga nas nossas redes sociais e entre no site estrategiedinheiro.com.